0: Então, chegou aquela hora, posso falar dos assuntos aleatórios da semana? Da semana. É, tem bastante coisa pra falar essa semana, hein, cara? Bye, você bye, sabe bye. que eu falei que a gente tem um recorde pra... Tá pra quebrar... Bater.
1: É assim, eu volto na, Pedro, acho que não, não sei se você ouviu o que a gente falou no primeiro programa, ou no segundo, agora eu também não lembro. Quando a gente foi gravar no começo, eu falei, uma sabe, cara, falar uma hora é impossível, a gente não vai conseguir falar uma hora, é uhum. ouvi e aí a gente falou 58 minutos, assim, tirando os cortes, edição e tudo mais, no segundo programa,
0: a gente já chegou a uma hora e meia, a gente
1: chegou a uma hora e 44, que a gente acabou conseguindo cortar,
0: o terceiro programa a gente já estava em duas horas, de... quase,
1: a gente já teve que tirar um pedacinho, e Sim. nesse a gente está indo... Mas a gente gosta, é isso A gente isso
0: aí. gosta, eu acho que. Quem foi quem falou agora há pouco? O Vidal estava falando, No né, programa do cara, que fica falando quatro horas sem parar pela manhã. A gente não pode falar uma hora e pouco. Às 5 e 30 da manhã, cara, você começar a falar. E ficar falando até às 9 quatro 4 horas Os falando. Vocês
2: fazem igual aqueles episódios, assim, daquelas séries que a gente gosta, assim, de subir continue <risos> Fazem programa 1, um, parte A, programa 1, um, <risos> parte <risos> B. É isso aí.
0: Quem foi que me falou? Ele, ô oh, cara, eu adoro quando o Berg abre parênteses. O Duro é que ele não fecha. <risos> se isso fosse uma equação, o troço estava quebrado. Eu, eu, é boa. Boa. A gente é de sistema, entendi, cara, né? Tem uma figura
2: de linguagem para isso, chama Anacoluto. É aquela pessoa que muda de assunto do nada e depois não retoma e pronto. Isso é poético, cara, isso é poético. Eu faço por
1: isso que a gente tem um script, se um script aqui, a gente não seguia... Que tomba nenhum.
0: É, pra dizer a teoria. Esses duros estão tudo quebrado, né? Que diz assim, não. No começo a gente dizia, não, vamos falar sobre 5 minutos na introdução, aí 10 minutos a gente fala isso. A gente fala sobre os assuntos da semana 15 minutos. Puta, nem o primeiro programa a gente conseguiu falar <risos> 15 minutos, cara. É isso aí.
1: Então vamos Bom, lá, somos aleatórios da semana. O que, é que a gente conseguiu ver de. Não, não necessariamente interessante, mas o que a gente acha que, que vale a pena comentar. Fala aí. Então. Primeiro que eu vi é a DC. Comics, DC Comics, que é responsável por várias histórias de super-herói. Uhum. Ela vai. Ela criou uma série pro Arqueiro Verde, a série se chama Arrow. É. Um toda uma nova. Uma nova roupagem eu achei interessante. Tá um, tão terminando, aparentemente não tá terminando de gravar. Tá
0: terminando o cacete, já tá passando no Brasil. Tá passando no Brasil? Já começou a passar essa Mesmo? semana. Uhum. Segunda-feira. E aqui vai passar
1: em, em que, você sabe? Aqui tá
0: passando na. Onde foi que eu vi essa semana? Eu passei tão rápido. Foi um dos canais, cara. Eu não lembro. Mas já tá passando.
1: Que massa, que massa. Então a série Arrow. Para quem é fã de histórias super heróis, tem uma roupagem interessante parece porque não é aquela coisa, sabe, de herói fardado com roupinha colorida.
0: Não e é tal, porque não sei o que. ele pô, ele é, é parec parecido com o Batman, cara. O arqueiro verde, ele é ele era é um playboyzão, garotão, gente boa e tal, mas diferente do Batman, ele os pais não morreram quando ele era novo. Então o cara cresceu bem de vida e tal. Eu não lembro o que, que aconteceu porque não é meu personagem favorito. Mas aconteceu um dia ele foi levado para uma ilha, foi sequestrado, jogaram ele lá e ele teve que se virar por conta própria. Disse assim, agora te vira negão, tá na marra. E nessa brincadeira ele acabou, acabou lembrando dos tempos das histórias de Guilherme e Tell, Robin Hood, que ele gostava de alguma maneira mágica se vocês quiserem saber como eu também não sei vão assistir a série ele é... se você souber <risos> manda pra conta. gente a é gente vai saber é, se souber me conta que eu tô com preguiça de acessar eu realmente não gosto da história desse cara Pedro. mas daí ele voltou ele, ele imagina se você gostasse assim. né? porque e ele, ele aprendeu não... a usar você anda vestido de arqueiro verde né como assim <risos> não, ele... ele volta cara ele volta e daí ele resolve ser um justiceiro é não vou botar 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 moral nesses caras que tentaram me matar e tal e a, e a história é bacana nesse sentido. A produção diz que eles não querem meter nenhum super-herói na história. Mas eles vão fazer menções a todo o universo DC. Então vão falar de Gotham, vão falar de Metrópolis, vão falar de outros países que existem só no, no universo DC. A história parece interessante. interessante. Eles querem colocar uma roupagem diferente porque, afinal de contas, o cara não tem superpoderes eles não poderes ele não tem um ele não tem um mordomo que faz tudo pra ele, ele não vive com garotinhos dentro de uma caverna. E ele é um playboyzão que atira arco e flash. Ah, e então é bom, isso aí. Né? Se
1: você não viu, a gente tá. vai colocar o link da notícia. E procure acompanhar Pra quem gosta.
0: É, é muito de... interessante. Me desculpe quem gosta do Arquiro Verde, mas eu achei ele um babaca. <risos> <risos> Alguém vai pro pi nessa palavra que você falou. que mais? Ah é? Você viu? Você viu? Eu eu viu? Vi, eu...
1: Na verdade eu vi quando você escreveu aqui no,
0: no script disse, cara, tem que ver isso. É verdade. Eu tenho que ver isso. Schwarzenegger vai voltar a ser Conan. Let me tell you of the days of high adventure. Caraca,
2: é. eu, eu era piário quando passou a primeira missão do Conan Conan o
0: bárbaro, chegar. cara Caraca Conan o Bárbaro Conan o Destruidor É isso aí O que, que era a curiosidade Pensa que não é necessariamente Com um o Conan quando for fazer
2: Máscaras do Viúnex Que é o He-Man uh -huh. né, Tentaram fazer o Schwarzenegger Mas o braço dele Era tão grande Que ele não conseguia Tirar a espada <risos> Sério é Sério Contrataram o Ultrator Não Foi um outro que consegue Tirar a espada E ele... que, aliás assim
1: Se a gente for comparar Com, com... Com o bonequinho bem. do Remy que fizeram no, é muito no Brasil, naquele, assim, era o Schwarzenegger, cara, tem que ter sido não ele. É,
2: cara, mas se você for parar, pensar tenta dobrar aquele braço do bonequinho do Remy, não dobra, cara. <risos> não, o braço se você pegar a espada atrás nas costas, não rola. Aí ele virou o E
1: eles acabaram chamando <risos> o
0: Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, é isso aí. Que também faz os... os como é que é o título em português? os Expendables. Mercenário. Mercenário. Mercenários. É. Aliás, todo mundo faz mercenários. Todo mundo, né, cara? Eu não sei como não te chamaram. chamaram ainda, o Jack
2: Chan tá nos um mercenários? Não,
0: não tá, tá mas
1: faltando o Jack Chan.
0: Mas chamaram o outro chinês, o. Jet Li O Jet Li não. O Jet Li mas. O Jack Chan é mais. Mas na
1: verdade. Pode ser que ele chame ainda, porque não, não tem nada dizendo que não vai ter o um mercenários três, na verdade. O Jack Chan né? não se aposentou, cara? Ele se aposentou daquele estilo de filme dele. O Jack Norris não se aposentou também?
0: Ele Jack Norris tá nesse filme. Pois é. <risos>
1: Na Esse... verdade eles estavam quase tirando o Stallone né? O Schwarzenegger estava aposentado <risos> O Chuck
0: Norris estava aposentado O também... Bruce Willis estava também O Bruce Willis ainda é... faz filme Mas... ainda o, o, o Belga lá, qual é o nome dele? O cara da abertura Mesmo o, do do Flore... o, o Schwarzenegger não. não, o Van Damme Van Damme Então eles todos estão E você viu então, que vai ter volta. uma versão feminina? De? De? De Expendables Cenários, vi, é. Sério? Vão fazer uma versão feminina hum. Vai ser <risos> Expandable Let's. As, As minhas, minhas, minhas cenárias. cenárias. Com <risos> certeza Lex... vai sair uma versão
1: brasileirinhas. <risos> As minhas Caramba, cenárias. Que... Não, seus <risos>
0: filhos, não vão escutar esse podcast. Que que era o Tira outro? da sala. Pô, você tava falando em versões brasile... brasileiras. É. É. Sabe aquela... Sabe que tem uma série de filmes agora que é... Como é que chama? É, não sei o que, Paranormal? É... Atividade Paranormal? Atividade Paranormal, que saiu essa semana 4, né? Uhum. E eu não vi, eu só vi os trailers até hoje, mas esse filme me parece muito interessante, porque eles fazem com baixo orçamento, e o filme dá um alto sustos na galera.
2: Eu vi o 1 um e o 2, assim... O... No dois você já saca qual é a da parada, mas um é interessante, Eles é. tentam dar uma cara de, ah, meio bruxas, as, as, as bruxas de... Não, é... Bruxa. Não.
1: De blé. Bruxa de, bruxa de, bruxa de blair. blair
2: O efeito é meio bruxa de blé. Uh
0: -huh. Não acho
2: que é, assim, eu prefiro as bruxas de blé, uh
0: -huh. mas
2: o efeito do, do paranormal, a ideia é mais ou menos essa, é tipo, olha, achamos, achamos essas fitas, olhem aí, e aí falam, nossa, e aí, é verdade... Minha esposa até vai dizer que eu fiquei bastante impressionado com o filme Fiquei Mesmo. <risos> Mas depois, no fim, em um quadro, de um milissegundo, eles colocam em letras minúsculas. Esse é um filme de ficção. filho
0: da mãe. <risos> e eles, eles depois do 4, eu estava lendo que no, no final do 4, eles já deixam um gancho para um quinto filme, claro, né? Uhum. E eles vão fazer a continuação para o mercado da América Latina. Porque oh, parece mesmo? que o filme está fazendo muito sucesso na América Latina. Que legal. É, é. Interessante, eu né? não curto muito filme de terror, mas ei, já que a gente tá falando de filme de terror e não tá ali no meio, eu preciso falar sobre uhum. isso. Fala. Você lembra daquela série A Morte do Demônio? Evil Dead? Que passava, é, é muito antiga, que é com Eu acho que não é do meu tempo não. Cara, claro que do teu tempo. <risos> o cara eles vão pra, eles vão para uma, uma cabana no, no, no meio da no meio da floresta e lá no meio da eles acham um livro que é o necronômica e eles sem querer libertam um demônio aí o demônio encarna numa das meninas lá e tal e começaram aquela história do demônio tá cara e numa, numa parte do filme a mão de um dos caras fica possuída pelo demônio a mão a mão só a mão dele aí, já tô vendo aí você vai chegar aí ele é <risos> coisa dos anos velho. ele tá né? completamente ah, cara, cara. Aí ele vai, um autor, pra se livrar do demônio, o cara vai e corta a mão dele. Ah. Aí a mão sai correndo. É. Aí ele enfia no, é no lugar da mão, ele enfia uma motosserra. É. Aí Ele fica com aquela mão de motosserra, assim, e é, é muito... O, o, o primeiro filme é um é terror. É Eu vou falar, o primeiro filme é um terror. O segundo filme já não é tanto terror. E eles fizeram o terceiro, que é uma comédia pura, cara. É, é hilário, o cara não vai... Tem mais, não tem mais
1: mas aquele senso
0: de, de não já não era mais terror não, não era, era mais terror mas eles vão refilmar e eu vi o trailer essa semana me deu me deu des... a última cena do filme aparece a menina lá totalmente deformada já possuída pelo diabo hum. e ela olha para um, e ela tá de cara para um ela tá atacando uma outra menina assim olhando para ela com aquela cara de louca assim, <risos> aí ela pega uma faca Passa na língua ah. e ela corta a língua em dois, assim, aquela faca assim. Ah, eu ah, 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 ah. eu tive três tipos de arrepio, só com aquela cena pior assim. Pior que isso, só uma cena de chute no saco. Né? Nossa. nossa merda! Ah, pois, nossa. Eu não gosto nem de pensar. Coisa miserável. Mas...
1: É. Então, fechando o parênteses, que a gente não fecha o parênteses, vamos fechar o parênteses. <risos> o Conan vai ser lançado provavelmente em 2014, com o de novo.
0: Sim. E ele vai ser Conan Rei. O rei. É, porque na, na, mitodolo, mit, mitolo, metodologia, não, na <risos> mitologia de Conan, ele começa como bar, o Bárbaro e ele vai ganhando notoriedade na, na Suméria e finalmente ele se torna rei.
1: <risos> aliás, aliás, o segundo filme eu acho que é uma, tipo, uma aventura à parte, se a gente pode dizer assim, mas no primeiro filme eu acho que ele termina realmente não A cena, do, a final do, do primeiro filme, no primeiro Eu acho que é, é o segundo. Ele termina sentado no trono com no uma trono. espada e ele é o como se ele tivesse se tornado um rei. Sim, sim. E eu acho que é isso que vai exatamente, é da onde vai começar é. a, o próximo filme.
0: O, esse filme aí, eles vão passar, ali, o a ideia é mostrar ele já velho, é, quer dizer, velho, velho hoje. <risos> ele vai estar já... Mais já velho. Ele já é rei por um longo período e vai ver o que que acontece, o que que ele vai, vai ser... Eu, eu tenho uma ideia que vai ser um pouco mais... Em, termos psicológico vai ter com certeza a uhum. porradaria padrão, mas vai ser toda aquela questão dele entrar no paraíso e ele vai reviver tudo que ele viu e tal. Eu, quem curte Conan eu acho que vai ser bacana. Pergunta será que ele
1: vai treinar feito louco pra voltar ao, ao shape, estilo
0: Stalone tipo e... Stallone Sei lá, cara, sei lá. Será que ele vai lutar? Ah, eu espero que sim, hein, cara?
2: Cara, pra que que existe animação 3D? Ah, fala sério. Ah, ah fala verdade, que Vai pôr necessariamente o cara pra, pra ficar lá treinando igual um maluco? O cara foi governador da Califórnia. Ah,
1: ah, aliás, tá aliás que... você sabe, no filme, no último Terminador... Exatamente, no último Terminador do Futuro...
0: Que eles fazem ele... Tem um ele... Ou que seja, não é ele, né? Personagem, tem personagem, 3D. ele em 3D. Tem, cara. Eles se vangloriaram quando estavam pra lançar esse filme. Eles disseram, não, agora finalmente... Schwarzenegger está imortalizado. Eu, ah, fala sério. <risos> I'll be, back. I'll be back Ele está é aí? aí ainda.
1: Então, continuando.
0: que mais? Essa deve ser sua, que eu não. Ah, é. Essa semana me aconteceu um episódio curioso e eu vou ter que relatar. Estava eu, trabalhando tranquilamente, 10 horas da manhã. pipoca, recebi um e-mail, né? Aí eu, na verdade, tinha recebido antes e eu não tinha lido ainda. Aí eu fui olhar assim. Meu filho me mandou um e-mail. A gente desde pequeno ensina ele a mandar e-mail para conversar com os avós, conversar com os amigos, etc e tal. E ele me mandou um. Eu recebi, abri o e-mail, eu li assim: "Eu vou até abrir esse e-mail para vocês porque eu eu na hora que eu vi, eu pensei, eu é, acho que agora eu entendi o que eu estou criando". <risos> ele, o tema do assunto é muito simples. Ele estava falando sobre presentes de Natal. E ele, ao invés de escrever pro Papai Noel, ele ele escreveu com, o papai escreveu com a gente para poder, poder explicar. Então o e-mail dele foi exatamente este. Olá, gostaria de anular a minha proposta do presente tal e gostaria de ganhar uma casa de Lego XYZ. Eu olhei assim, eu gostaria de anular a minha proposta. <risos> <risos> que não é que trabalha em banco, não? <risos> oh, cara, quando, eu li, quando eu li isso daqui, eu... Hum, alguém... Que diabos... Ele faz proposta. Porra, cara. Lógico, ele tem já 19 anos, ele faz proposta. <risos> tem 19,
2: menos 10 anos.
0: 19, menos 10. O moleque tem 9 anos e me manda um negócio desse. Eu gostaria de anular a minha proposta. Eu é.
1: Aliás, vamos fazer ele, então, o próximo entrevistado, pra ele vir explicar
0: ele... essa história aqui ao vivo. Matsuro, você tá convidado pra falar sobre a estrutura política e social do Canadá no próximo programa. É isso aí. <risos> Que coisa de louco É, mas foi só isso que eu tinha que comentar Então quer dizer que você
1: está recebendo agora
0: é, ele, ele me manda e-mail me manda...
1: Propostas e anulação de propostas
0: Propostas e anulação de propostas dizendo Eu respondi pra ele, por que sua proposta está sendo analisada Muito obrigado
1: <risos> Você vai vir daqui mais uns Oito anos, sete anos talvez E você vai receber um e-mail Pim, pai não volto pra casa hoje. É. <risos> Estou com a <risos> minha namorada. É.
0: Pai, favor, desligar meu computador e parar os downloads. Não é volto isso. hoje. Muito obrigado. É isso aí. Tô... Ah. Agora
2: tem uma outra que eu não esqueci, não, da promessa de vocês de trazer eles para mostrar como que um brasileiro fala francês.
0: É, né? cara. Vamos ter que gravar. Vamos ter que gravar com os meninos. Acho que esse foi até um vídeo, cara. Porque vamos isso sim. Isso era uma boa de né, a gente fazer um vídeo pra vamos poder fazer. falar que vocês... Aliás, sabem.
1: em relação também tinha pensado nisso, mais um parênteses, <risos> o... o assim tinha falado como funciona ah. e eu tinha tido uma ideia não sei se pro podcast porque a gente já fala bastante mas para vídeo a gente fazer o como funciona uh, filmado vamos ver uhum. se a gente consegue estar para frente eu não vou revelar o, o punch agora como é que vai se chamar e tudo mas vamos vamos deixar isso a gente consegue fazer é, é
0: interessante, é interessante. A gente
1: achar um pouquinho de tempo aliás a gente tem que achar tempo tem que achar tempo para música tem que achar tempo para isso tem que achar tempo para
0: a gente pra tudo mas tudo isso vai se resolver quando chegar a minha encomenda eu pedi um DeLorean ó oh. é. ah, ótimo ele beleza me... é. entendi é mandou, mandou por com um cap... sim, ele vai receber recebeu e-mail você
2: mandou uma anulação de proposta para trocar pelo Deloria.
0: exatamente mandei, mandei mas a Amazon disse que deve chegar é com capacitor de fluxo e plutônio. Todo ah, ótimo, tranquilo. Plutônio deu problema na fronteira. Não, de não, não porque, não, porque é, é produzido
1: logo aquela versão com o lixinho que e a
0: casquinha de banana que era mais fácil. Não, não tinha, tá falta aí, não, tempo, não, hein? <risos>
2: Oh, biodegradável
0: degradável, tá degradável? Biodegradável. É, já, já quem está falando sobre viagem no tempo e de volta para o futuro. Essa semana eu vi um vi, vi, vi um post no Facebook de um cara falando: vocês têm três anos para lançar isso. E tinha uma foto daquela prancha de voadora. Entrador,
1: cara, <risos> cara é muito louco. Hein?
0: E eu achei um vídeo de um cara que ele realmente fez um skate flutuante. Provavelmente deve ser com supercondutor e tal. Uhum. E o skate fica lá, flutuando numa determinada altura. E ele faz todos os testes, ele assim no skate, o skate vai e volta e tal. Só tá o skate. Claro que ele não suporta um peso de uma pessoa.
1: Claro. Mas... A tecnologia
0: tá lá. A tecnologia tá aí. Galera. Daqui a pouco tá aí. Vamos pôr um monte de supercondutor na rua pra galera andar de skate. Né? Pô, vamos meter grana aí por favor, eu não me importo de ter um skate voador. <risos>
2: skate normal andando, então. Ah, beleza. Deixa Podem
1: eu, andar né? no skate voador. A gente a tem gente outros desafio antes, né, pra, pra chegar lá. É, tem que aprender a patinar, a patinar. tem que aprender a esquiar, tem que fazer outras coisas assim. Antes de chegar no skate voador. Pois assim. é.
0: Puta vida Olha lá, o que, que rola depois?
1: Então, a notícia primeiro, fala do Japão, me chamou a atenção em sua homenagem ao que fala do Japão, mas também em relação ao Brasil, e se a gente compara aqui a forma como, como funciona os países. Para quem não sabe, o, o, aqui no, no Canadá, aqui no Quebec, mais precisamente, estão vivendo uma espécie de CPI, que é a CPI do... Como é que chama? Comissão, do... Comissão Como é se chama é mesmo, é. Que fala da, da máfia da construção. Não vou entrar muito no assunto, não é, não é aqui o objetivo. E no Brasil, a gente está vendo agora, tem CPI, estão julgando mensalão, ficando uhum. tá toda aquela coisa... E tem gente sendo absolvido. Tem gente sendo culpado. Quer dizer, aquela coisa... Mas ninguém se sabe que assim, no Brasil tem aquela coisa muito de... Deixa acontecer e vamos ficar por isso mesmo. Talvez a população esqueça. E daí? Daí o Caio Lee... Cara, o ministro da, da Justiça do Japão... Ele renunciou porque ele tinha vistos... Vistos? Ele tinha vínculos antigos com a máfia, com a Yakuza. <risos> isso me faz lembrar, cara, também é assunto do do, do, do próximo, do meu próximo item, Iacusa é coisa de filme, cara, é que é, virou coisa, é, de filme. Virou é, virou coisa de pisar coisa nossa. É, é, é impressionante como como é real, assim, velho. O, o cara, assim falaram dele, disseram que ele não podia continuar porque ele tinha já tinha tido um vínculo no passado com, uhum. com a máfia japonesa e por isso ele acabou ele acabou renunciando e entrando mais no assunto eu vi eles falam muito de, de dos códigos de conduta do que eles fazem tem assim alguns das tatuagens para mostrar uhum. que que participam de certos certos clãs lá lá dentro e tudo mais eu vou postar isso para vocês eu achei assim interessante como pô faz parte do passado do cara ninguém sabe nem se tem a ver Hoje, mas sim
0: Mas não cai bem, não cai bem. Não cai
1: bem, é. e o cara já pediu renúncia, de sim se o problema é esse, eu caio fora,
0: não vou criar confusão para a população, para o país. Sim, mas tem muito desses casos lá no Japão, cara quer dizer, quando eles encontram um cara fazendo algo uh, politicamente incorreto... incorreto. Ou... Eles, geralmente o cara vira assunto a semana inteira e ou ele pede desculpas publicamente e renuncia, ou ele é muito, muito... ele sente uma culpa muito grande e pede desculpas, ou se mata, ou coisa parecida assim. Eu lembro quando eu estava lá a última vez, teve o caso de um, de um político que ele usava... os políticos lá andam de trem, né? Com, uhum. com a população. E ele ele usava o passe do trem dele, ele estava usando o passe do trem dele para levar um amante, para viajar com um amante, e descobriram, cara, deu um bafafá miserável essa história, o cara foi a público e pediu desculpas e renunciou. Porque ele tava viajando igualzinho, com um amante.
1: Igualzinho lá no Brasil. Que você vai, compra a sua carteira de motorista. <risos> e você filma a pessoa. E quando o repórter volta pra entrevistar, o cara diz... É assim, não, não, não sou eu, não. Não sou eu. <risos>
0: Isso não é eu, não. Isso é
1: ai, ai. Impressionante.
0: Na China acontece coisa parecida também, né? É, mas na verdade
1: não foi bem pelo senso político, mas foi, assim... Pelo fato do... Da máfia. Da máfia que chamou a atenção. Porque a gente tá vivendo um pouco disso aqui no... No Quebec, nesse momento também, com a história da máfia da construção.
0: Agora eu vou abrir um parêntese. Abra o parêntese. Na Itália tem a Coça Nostra, tem outras famílias de, maf... de máfia. Na Rússia tem outra. No Japão tem, tem a máfia, ah, tem a Yakuza. A Coreia tem sua máfia. Qual a máfia brasileira? Não pode falar, não pode falar. <risos> Ai, ai, ai.
1: Vem um nome Vem uma cigazinha com duas letras. Né? Nessa, <risos> não Nessa hora a gente faz aquele.
0: Vamos censurar, vamos censurar essa parte. Vamos censurar essa parte. Fecha o meu parênteses. Tá bom, segue. de
1: assunto. É, de assunto. Pois é, o que me leva para o próximo assunto que eu, que eu escolhi para falar, que não tem a ver com máfia, mas tem a ver com espionagem. Que também é outra coisa de filme. Que a gente acha que é de filme para quem para quem escuta filmes americanos só tentativa de matar o presidente e destruir o mundo né? já teve <risos> a gente secreto assim de tonelada para poder
0: até cachorro. até cachorro até cachorro era a gente secreto né? os hamsters também os hamsters também tem um É, é para você começar a
2: recrutar de bem cedinho <risos> aí, né? O mundo
1: conspira contra a Grande potências é isso aí então eu estava lendo esses dias um, de, um, de uma entrevista de um, de um espião uruguaio que revela um comprou para matar o presidente brasileiro, o
2: João Goulart. Eu já vai falar assim, presidente brasileiro não fale mal de Dona Dilma, não. Não, Mas, não, não. Porque ela já falou que ela tem filho e que ela é uma mulher de respeito.
1: <risos> hum. É isso aí. Ela é amiga então, de Fidel. Porque sabe, quando, quando, quando o, João, o João Goulart morreu, tive, assim, ele disseram que ele estava doente, que ele, tinha, que ele tinha falecido, e ficou aquela coisa se tinha sido assassinado ou não. Uh -huh. E o cara veio, veio dizer, realmente, ouve. Eles falam aqui da operação Condor, um complô entre as partes, as, as, os agentes secretos do Brasil, do Uruguai e da Argentina, para assassinar a, o João Goulart. O João Goulart, e disse que ele foi envenenado, que envenenaram ele, e o cara,
0: o, o uruguaio que fala na, na notícia, ele confirmou. Que foi exatamente isso que foi feito. Olha, eu vou admitir minha ignorância aqui, mas por que, que queriam matar esse. Por que, que quiseram matar o Jean Cara, cara
1: é, da, é da época do. Né? Do pré-ditadura. Da pré-ditadura. Então são ah. assim. A força militar, a força política, tudo era, era, era disputado muito a assim, quebra de braço, então.
0: Ah.
1: A, a, a ideia de, de querer tomar o poder. Não, não, era demo, não tinha democracia na época então, sim, sim. os caras faziam qualquer coisa e, assim, eu não, eu não lembro agora da história exatamente, mas tem ligação disso com as outras com algum envolvimento com os outros países com o mercado com, com a parte econômica, com planos, projetos não sei tem... ele Historia não deveria ser interessante de,
2: com, quem gosta de história de conspiração tá, é excelente conspiração Porra. nacional,
0: nacional. Piniquim.
1: Pra olhar no Google, Porra, é isso, aí. Cara,
0: isso, isso dá um monte de filme, O Brasil é, tem colocar, nos é. filmes bons, tipo. Mesma, é, eu é. vou
1: colocar pra vocês a, a, a notícia
0: no. No blog. No site. É isso aí. Pô, tava falando de Brasil, né? Falou de filme rapidinho aqui, eu lembrei que vai, vai sair um filme novo no Brasil, que do mesmo diretor de Os Dois Filhos de Francisco.
1: Uhum.
0: Eu gostei daquele filme. É aquele filme? Muito eu lindo. também gostei. Ele vai lançar agora Gonzagão. Ah,
2: legal. eu vi a propaganda! Eu é. vi propaganda! Nossa, eu não tinha visto, não. Eu vi que, recentemente as assim, filmaram no Centenário do Nascimento do Gonzagão. Isso. Teve Sim. entrevista no Fantástico com a Barra Enfim, o cara é um expoente da cultura brasileira, Sim. né? Agora, filme, acho que vai ser bacana. O cara, filme, cara. O cara é, é, tem, a nintendo tem uma história bastante interessante, como tantos
0: brasileiros. Tem, né? cara, é, é, Sim, eu, eu vi o trailer, cara, eu vou postar o trailer no blog. É. Dá vontade de assistir, você olha que assim. Legal, ah, que vai legal, que legal. bacana. O que é que mais aconteceu aqui? Ah, rapaz, é se eu ler essa semana. Olha só a notícia, né? Uma mensagem numa garrafa foi jogada no Saint-Laurent. Viaja 4 mil quilômetros e depois de 8 anos chega na mão de alguém.
1: Saint-Laurent, pra quem não sabe, é o rio.
0: É, é, o, é o rio que corta... O,
1: o que... Canadá praticamente todo.
0: Também conhecido como saint Lawrence.
1: saint, saint Lawrence,
0: Lawrence, é. E a historinha é interessante. Um menino foi na Irlanda. Tava andando na beira da praia com a mãe. A mãe disse que o menino é apaixonado por essa história de caça de tesouro, etc. E tal. Ele estava andando na praia para ver se achava um objeto diferente. E ele achou uma garrafa, uma garrafa plástica. Abriu a garrafa e tinha uma mensagem, Sim, mensagem né? escrita. Ele abriu a carta e a carta tinha escrito por duas meninas e, que moravam em Quebec. Daqui mesmo? É, na verdade, ela morava em Montreal. Nossa.
1: Mas daqui mesmo do Quebec. Do da Quebec, província
0: sim. Da província, Peraí, eu acho que não, elas não moravam em Montreal. Elas estavam em Montreal. Uma eu acho que era do, do Saguenay, a outra, não, eu, enfim. Saiu eu, de Montreal. Saiu de Montreal. Elas colocaram a garrafa e jogaram na, no, no Rio para ver se alguém chegava. E deixaram o um e-mail delas.
1: Deve ter colocado a data.
0: Deve ter colocado a data também e mandaram. O menino achou. E não entendia nada de francês, nada, daí eles foram traduzir a mensagem e entraram em contato com as meninas. Hoje as meninas estão com 21 e 20 e poucos Cara, anos.
1: Cara, que interessante.
0: É, o governo da Irlanda convidou as duas a irem para a Irlanda uma delas é estudante de arte Eita. e ela tá apaixonada com a ideia claro
2: de... gente é fantástico você é pensar são é só... o, a, a, a... o legal são os dois extremos você pensar numa mensagem que chega numa garrafa e a resposta é por e-mail cara é... por e-mail oito né? anos
0: depois o menino não tinha nem nascido quando elas lançaram a garrafa e ele tá. Ele tá nas estrelas, assim. ele, pô, ele... O link da no blog Eu também, vou colocar isso daí pra vocês lerem. A matéria é foi impressionante. Eu,
2: bacana, pô... bacana.
0: Mas só colocando. Isso não é razão pra todo mundo começar a jogar garrafa no mar Exatamente. Não... Né? Manda você um, um
2: e-mail um lugar abstrato pro meio que não existe. Você manda uma garrafa virtual, <risos> é. Mande uma garrafa virtual. Você vai um site. Será que não tem um site que faz isso, cara? Cara, tem um site que eu já ouvi falar que manda mensagem para quem? Para você mesmo no futuro. Você programou é e ele guarda a sua mensagem eu tipo, quero mandar para mim daqui a 10 anos. Muito mais máquina do tempo sim. virtual? Pois Sabe, sim. eu nunca testei, não lembro exatamente o link, é, é algo a pesquisar no Google, mas eu já vi que isso
0: existe. Pô, isso é interessante, hein, cara. Podia ter um site onde você escrevia uma, ca... escrevia um e-mail, e jogava e ele jogava aleatoriamente, aleatoriamente na mão de alguém, né? É porque isso se chama SPA. <risos> não, boa, mas, muito você se cadastra para receber lá eu assumo, eu quero receber é uma voluntário. Um voluntário Voluntário. é isso aí o uh, que é que rolou também? Canadá é, tá. ah, Canadá bilíngue essa foi, foi matéria a semana inteira porque saiu a, a reportagem falando que o, canais, o Canadá está se tornando bilíngue, mas não pelo francês e pelo inglês Ele, eles falam que já tem tem o, o número de pessoas que fala o inglês e uma outra língua que não é o francês tem aumentado vertiginosamente no Canadá ah, a imigração sim a, tanto que a primeira língua das pessoas se não é o inglês acaba sendo ou o mandarim uhum. ou o tailandês eu acho uhum. é o tailandês e daí seguido do seguido do espanhol e do indiano e isso virou notícia para tudo que é canto Porque essa questão de bilinguismo Sempre está rolando aqui né? E é delicado
2: Direto. o assunto né? é, é, é bem delicado Porque em especial aqui na cidade de Quebec Onde imigração é um assunto muito novo Eu vejo que quando a gente fala em bilinguismo Ainda existe uma aura de ameaça à língua francesa é, E verdade... se a gente for parar para pensar Me digam honestamente Num cantão lá na, lá na Bélgica Onde se fala francês eles por acaso são preocupados do francês desaparecer? E eles continuam falando continuam do francês. Falando. Continuam falando até valon, que é uma variação do francês igual a que o pessoal falou, Joar, né? Que uhum. eles que é a variação local do francês aqui em Quebec. Eles continuam falando valon lá nos cantões, e continuam falando francês na Suíça, e continuam falando francês no na... Haiti. África, e no Haiti? No Haiti. E não é uma questão ah, mas, ó, de eu, eu, eu desaparecimento. o mesmo falando do Brasil. A
1: imigração chegou no Brasil lá para o sul, e... Tem cidades que o pessoal fala alemão, tem cidades que, assim, que eles mantêm a língua deles, apesar de estar envolto de, Brasil, de português brasileiro. Uhum. E não desaparece. Eles continuam. Não, é. não, não tem essa, essa Você,
0: crise existencial. tá falando com a minha esposa, a né? minha esposa, a família dela é toda de polonês. E acho que ver, o bisavô dela, foi, o bisavós dela foram para o Brasil. E ela estava contando o seguinte, que os bisavós só falavam polonês, os avós só falavam polonês. A mãe dela só falava polonês em casa, até ir para a escola. Então, até ir para a primeira série, ela só falava polonês. E a primeira geração a realmente falar português é ela. E ela ainda fala um pouquinho de polonês? Não, ela, ela conhece algumas palavras, Entendi. mas ela... Ela perdeu a, a, a língua, uhum. ela já, já não tem mais a fluência com, de, de falar o, o, polonês. o polonês. E olha só, foram três gerações para ela poder assumir a língua do país. E, e Imagine só você chegando, nossa, a gente chegou agora aqui. No, hoje acesso Os filhos a...
2: de vocês falam francês fluentemente sem nenhum
0: sotaque. Mas por causa de escola. É não, a
2: escolarização, claro
0: A escolarização faz muita força Agora, por exemplo, nossa língua principal é o português Claro. A gente fala Eventualmente a gente fala francês para alguma coisa uhum. Mas em casa A gente tem instituído que não Aqui se fala português e aqui O máximo que você vai fazer é assistir alguma coisa Em inglês uhum. Porque francês você aprende na escola Em francês você você vai viver no seu dia a dia Aqui a gente tem que te esforçar para para aprender outras línguas Agora, imagina só, tem gente que não tem mais essa mentalidade. Chegar assim ele não. Se quer, vão para a escola. Procure uma escola local. Em Vancouver, as crianças pode mandar a sua criança para estudar só em chinês. Porque tem escolas que só ensinam em chinês.
2: Eu tenho um pensamento que isso é muito restritivo. Eu não sei se Eu isso acho. é exatamente bom ou não. Porque, Entendeu? no fim das contas, assim você cria uma, um... um... Isso você é um... forma um gueto é muito... eu acho que assim, ter o um ensino de uma outra língua ou você ser nativo de uma outra língua e também ter a sua língua na escola é muito positivo Sim. A minha eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e a filha dela estudou uma escola bilíngue. ela nasceu nos Estados Unidos nunca morou no Brasil, mas fala português como uma brasileira é bacana. e ela estudava português
0: inglês, inglês
2: ela tinha aulas de matemática em português e inglês que era aquele projeto que vocês citaram que era o projeto do antigo primeiro-ministro uhum. uhum. né? que aliás... Assim, não é também, não era... Enfim, complicado. Vamos entrar em tudo isso. não, sim, não. Sim. É, é Mas... Eu acho totalmente plausível, possível e positivo. E era possível ter um bilinguismo real sem você des fazer desaparecer língua nenhuma. É claro que aqui é a situação um pouco mais sensível, que é uma ilha de francofonia no meio de um mar de anglófonos Então, assim... Mas eu, não, honestamente, eu não consigo enxergar que a língua iria desaparecer. Ela iria mudar, como toda língua muda. Sim. Mas desaparecer ela não iria desaparecer, o na que minha opinião.
0: O que nos traz... Você falou para ele não falar em política, mas eu sempre, cara, isso sempre me chama atenção, porque... Claro que nossa primeira ministra não podia deixar por menos com essa, com a, depois que saiu essa notícia. E ela declarou o seguinte, eu acho que ela já estava segurando isso, e ela declarou o seguinte. Que vão haver mudanças na Lei 101. E que ela. A declaração dela foi que nós precisamos resgatar Montreal. Eu vi Ai, isso,
1: cara, Deus essa semana.
0: Porque Montreal é, saiu na reportagem, né, nessa reportagem que eu falei agora há pouco que Montreal já é muito mais anglófona do que francesa. E, ela uhum. de, e, a, e a declaração dela foi que nós precisamos resgatar Montreal. Então... É uma batalha dura. Cara, você lê a, a, a declaração de um ministro dela, ele fala o seguinte, nós precisamos dar valor para os francófonos de Montreal, nós precisamos incentivá-los e trazer de volta os valores da língua francesa. E isso significa que a gente dê privilégios para pessoas que falam francês, as famílias francófonas. Então nós vamos procurar dar incentivos fiscais, financeiros, é, educacionais é, é para
1: que dá, da impressão que ele gente, na, no que ele
0: questões
2: da impressão já que ele... trouxeram muitos cara. problemas na história da humanidade. Vamos lembrar do nosso querido Adolf Hitler, pois é, lembrar do apartheid na África do Sul, Era... né, assim é, é, é complicado, eu entendo, eu sou uma pessoa favorável à cultura, também sou. À cultura local, mas sobretudo eu sou favorável à diversidade.
0: Cara, eu odeio imposição. Essa história de você chegar e impor, não, você não... Então, imagine se isso chega ao ponto... Se essa mudança na lei 101 hum. que, ela, que ela sugere, chega a esse ponto de Como dizer... Eu
2: prefiro jogar isso na área das teorias da conspiração, <risos> senão a gente vive mais estressado. Não, a
0: gente não, dia a dia, a gente dia, não dia vai dia. precisar esperar tanto, porque ela disse que nas próximas semanas ela vai anunciar as mudanças para a A pergunta lei. que eu me falo ela, sei, é que, tá voltando, que né? maioria tá. que maioria ela vai aprovar isso? Né? Também não sei. Porque,
2: assim, essa é a vantagem do sistema parlamentar, na minha opinião, é que é bem simples. Aliás, tem um é... presidente que rege com medidas provisórias e o Congresso você vai negociando. Sim. Tá aqui, não, é assim, ó. Você pega, propõe, vota, não passou, tchau, vamos pro Acabou. ponto seguinte.
1: Mas ela não vai conseguir, ela tem minoria. Pois é, Sim. eu acho que, que em algum
2: momento né, vai rodar votos de desconfiança. Tem gente que apostou que o mandato dela não dura um ano. Vamos ver.
1: E, aliás, até o é, é, é um comentário que eu fiz outra vez. Se eles fizerem muita coisa que vai contra a população. Na hora que eles perderem, o outro vai vir
0: e vai desfazer tudo pois que é. eles é. E, e eles já estão, já estão essa semana só, só puxando de volta o que ela falou agora há pouco, que... que... que ela vai... que ela está aplicando a lei 101 também para empresas. E o que está que acontecendo nessa história? As empresas que não... A, a, a lei, a lei da. Como é que é? O escritório da língua francesa rege que as empresas têm que ter os bens, os, é, tudo que é comerci comerci comercializado. Uhum. Deve estar com manuais de documentação ou anúncios em francês e em inglês. Razoável. Razoável.
2: Não, não tem nem problema é como você mandar um manual em inglês para o Brasil. Sim. Assim. Beleza. Há pessoas que falam inglês, mas a língua do país é português. É então, português. Né?
0: Na minha opinião, se você. Você tem que ter os seus produtos tra... seguindo essa regra. Claro. Isso não quer dizer que você tem, vai ser obrigado a não comercializar outros produtos que não sigam isso daí.
2: O, o, o produtor ele tem que se adaptar você quer vender no mercado é como se você quer vender no mercado chinês você tem que ter algum tradutor que vai vender o seu produto em mandarim pois é É razoável, isso não tem problema nenhum agora, até porque você a relação relação consumo e produção ela tem que ser uma relação que flua e nada melhor que o um vernáculo local
0: para você poder fazer essa relação pois né? é, agora veja o seguinte era um troço que eu estava discutindo com a minha mulher a gente tem no Brasil, a nossa língua oficial é o português. Uhum. Se você colocar um troço em inglês, a língua do, do país não é o inglês. Uhum. Quem, aprende as, quem aprende inglês e sabe ler, está é um, tá numa posição destacada. Uhum. Agora, se você mora num país onde as duas línguas oficiais são o inglês e o francês, qual o sentido de você proibir algo que não, não, está que só em uma das línguas oficiais? É,
2: tá. é e não é. Porque quando a gente percebe assim, a minha impressão quando você fala de bilinguismo no Canadá, e a minha ideia, até porque enfim, as pessoas que eu conheci que já tinham morado na Europa, família que mora lá. Quando você fala em pessoas que falam de mais de uma língua, a gente imagina que os indivíduos falam mais de uma língua. Uhum. O contexto de bilinguismo aqui é totalmente distinto. Não é o indivíduo que fala, são as comunidades. Então, a comunidade... Existem, por exemplo, em Ontários, em uhum. eles não falam inglês. E eles têm uma grande dificuldade lá. Eles são como os anglófonos aqui em Quebec. sabe Eles são uma... Um engodo um, um, um pouco ali na, naquele universo. E existem comunidades francófonas espalhadas pelo Canadá praticamente todo, que a gente não tem notícia. Nas Maritimes, nas, nas províncias marítimas do Canadá. Uhum. Né? Existem. Com... E aí as cidades, são cidades que são francófonas, cidades que são anglófonas. E aí o bilinguismo, na verdade, é mais um instrumento do Estado para fazer, tá, eu te ofereço as duas línguas, qual que você usa? Uhum. Não é uma o um, um indivíduo. Então, é. Eu acho que, assim, não ter as duas, na minha opinião, é necessário. Acho que não pode excluir, por exemplo, se falasse, não, em Quebec só tem produtos em francês. Pois é. Aí eu acho que você está excluindo um contexto. E a quantidade de anglófonos que são quebequenses, nasceram em Quebec, na, por exemplo, em Montreal, é impressionante. É muito grande. O maior número, um amigo nosso que foi fazer um curso de, de francês em Montreal, estava comentando que muitos colegas deles eram nativos e não falavam absolutamente
1: nada de francês. De francês.
2: É. Nasceram, cresceram e nunca saíram de Montreal e não falam francês.
1: É, mas a ilha de Montreal é uma ilha praticamente anglófona hoje em dia. né? Está é. se, tá
2: se aproximando disso.
1: E você está tentando falar do, do bilinguismo? Na verdade, sim. O Canadá se diz bilíngue, mas o Canadá é um país de duas línguas. Ele não é um país bilíngue, Porque, é, regra geral, nem o pessoal do lado do inglês fala francês, e aqui não se fala. Que, a gente, que é, eu digo a gente, mas que se tenta trazer o inglês para que o povo fale as duas línguas também é, é bloqueado. A exceção de Montreal, onde tem realmente
0: bastante gente que fala realmente as duas. Realmente línguas. As duas. É. Eu, eu nesse ponto de vista eu adoro Montreal. Na capital né?
1: Ottawa, Ottawa capital do país. Acho que a gente já falou disso da outra vez. é
0: E tem gente que não fala.
1: Ah, é, eu cheguei em Ottawa eu fui num restaurante. Fala francês?
0: Uh, não, não, só inglês, por favor.
1: Uhum, tá bom não era pra ser aqui o negócio? Sim. é, isso Preciso. aconteceu comigo em Montreal eu cheguei
2: na Saint Catherine, na Saint -Catherine como preferirem uhum. e entrei numa loja, x e falei, bonjour a menina olhou pra minha cara e respondeu, hi aí eu falei pra ela, olha eu queria tal, tal, tal ela falou assim, desculpa, eu não falo francês eu falei, tem alguém que fale francês? não porque eu não falo inglês, eu falo uhum. mas assim, eu tava querendo falar francês ela, não e a história acabou, acabou aí, aí. beleza. A relação passou a ser em uhum. inglês a partir daí. Mas isso não aconteceu uma vez só. É mesmo? Sabe, uma vez eu fui comer sushi, um sushi ali também na Santa Catarina, mesma coisa. Cheguei lá, ninguém falava
0: francês. É, cara. E aí você
2: vai em inglês e pronto. Enfim, você tá com fome, você eu quer comer. Comer. Mas, mas é isso, assim... É, é... Eu, aí, por esse lado, assim parece contraditório dizer que o bilinguismo é favorável, porque em Montreal a experiência deles é uma experiência, em Montreal, na minha opinião, é porque os o, o, as grandes empresas de Montreal são empresas anglófonas. Uh -huh. E aí, é claro, o dono da empresa fala inglês, ele o cara vai aprender a falar francês para fazer negócio, mas não é. vai querer. E como já existe a facilidade, então... Agora, uma outra coisa que eu já ouvi falar também que acontece bastante é que é um pouco síndrome de colonizado É que quando chega uma pessoa que não domina O francês, automaticamente todo mundo já muda Para ah inglês é? Você está numa reunião, o chefe é francófono Os colegas falam francês e tudo mais Chegou um colega novo, ele não fala francês Bem, a reunião muda de língua
0: Aqui que funciona o contrário <risos> não, você é não, eu não estou sendo maldoso Vou contar um episódio que aconteceu Minha mulher falou que, que Rolou numa reunião dela essa semana passada a chefe deles aqui é uma, é uma mulher que trabalha na Califórnia, ela só fala inglês. Aí vieram para cá, foram fazer uma reunião, e na reunião era uma teleconferência. Nessa teleconferência eles estavam conversando com alguém que estava onde, rapaz? Acho que na Polônia ou algo assim. Só que o cara é francês, estava na Polônia. E eles começaram a reunião e apresentaram, ah, essa daqui é nossa chefe, fulano de tal, babá, ela tá aqui com a gente e tal, falando em inglês. Nisso, e aí ela falou, agora vamos falar com o fulano de tal que tá lá e ele vai contar o que, que tá acontecendo. Mudaram para francês, pum, acabou cara, e ficaram falando em francês. E a mulher ficou ali com cara de vaso. <risos> ela... <risos> ah, então.
1: Ah, mas você falou de história eu tive com a minha mãe no consulado americano para fazer o visto de visto americano uh -huh. quando minha mãe veio passar a férias aqui com a gente, a gente queria ver já para Estados Unidos acabou é, indo lá porque ela não tinha o visto a consul americana que é quem assina lá no final uh -huh. ela respondeu a gente em francês toda a história uh -huh. aqui aqui, ah, aqui tá. no consulado pô, bem assim pô, os americanos né que disse que que se defende acima de tudo a ah, mulher estava falando francês sem, sem problema. Então, pô, não é uma questão de de, de impor ou de não impor. É uma questão de...
0: Minhas reuniões também são curiosas lá na empresa. É bacana. Tem, nós temos na equipe dois brasileiros e um russo. O resto todo mundo é, é quebecoar. Então, quando a gente começa as reuniões, é, a gente começa, um, o, o, quem está conduzindo a reunião fala em francês e é um scrum meeting. Então cada um fica falando, ele, a gente dá um overview geral assim, do que cada um está fazendo. Então o cara conduz a reunião, fala em francês, pergunta para o primeiro, fala em francês, pergunta para o segundo, fala em francês. Chega no russo, ele fala em inglês, Aí ele vai, passa para o fala em francês. Aí ele termina essa reunião, ele começa a falar dos planos, o que, que a gente vai fazer e fica falando em francês. Ixi, e o, Russo, e e o Russo, Russo ali, o Russo está estudando francês, mas não é lá extremamente, exatamente... Será que ele entendeu? Não sei, ele chega uma altura do campeonato e, por exemplo, é assim, imagine que a gente está falando sobre esportes, bag e estamos organizando uma estratégia, vou dizer, bag então, o negócio é o seguinte, você fica de centroavante, investe lá na, na, na audiência, você vai começar a investir, fica daquele lado, cola nesse cara, e eu vou te passar a bola. Enquanto isso... Russo, você vai fazer isso daí, só que o russo não sabe o que você fez. Você não sabe o que você discutiu. Ele vai dizer: você vai cruzar a bola pra ele ali. Ele... Tá bom. Yes. Yes. E a bola vem de onde? <risos> e Depois yes. eu faço o quê? Então é hilário é isso daí. Chega, assim,
1: mim, por favor? Seu,
0: hum, e ele fica calado, porque ele fica assim: é, eu não vou. Brigar. Enquanto você não entende, é que ele é bravo. <risos> é. É. Ai, senhor. mais coisa da vida. É coisa, Coisas hilárias. Coisas que falam. Então, isso aqui chega no nosso final dessa sessão de vamos assuntos aleatórios. A gente,
1: senão a gente não consegue completar a outra parte. Né? É verdade. Então, valeu, galera. Vamos fazer um programa de trem. Vamos bater os caras da rádio daqui Puta a pouco. Merda, vamos chegar lá.
0: <risos> Dureza. Então, Bom, lá. A gente
1: tinha ainda alguns assuntinhos, a gente vai colocar isso para
0: o Pro próximo programa. programa. Então, é isso aí. Valeu, galera. Final desse módulo. A, é a gente chega aí. daqui a pouco com o nosso convidado especial, Pedrinho. Sobre a reportagem especial.
2: Uhul.
1: Que na verdade a gente fala chega daqui a pouco, mas o Peter tá com a gente desde o começo do programa, não sei se você escutou, ah, é. obviamente. Aí a gente <risos> Ele vai só acolher, mano. É, que a gente é, entra é no É, alô? Beleza. Beleza. Um abraço.